0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 17 UMA La sera arrivò in fretta. I tre tornarono al capannone con Deinar al seguito. Quando vide Selin, fece per andare ad abbracciarla, ma Asimi gli si piazzò davanti ringhiando. Selin, visibilmente scossa, toccò il fianco del Veren rassicurandolo, ma ci vollero alcuni lunghissimi istanti perché l'animale andasse ad accucciarsi, senza perdere di vista il nuovo venuto. Deinar sembrò ricambiare lo sguardo stile dell'animale, poi si scosse e sorrise alla sorella. Ti sei trovato un nuovo animaletto, sgorbietto? Selin aveva sempre avuto l'abitudine di raccogliere piccoli roditori o altri animali non meglio identificati quando le capitavano a tiro. Non sono uno sgorbietto, rispose lei dopo una breve esitazione. La titubanza mutò in un sorriso timido e abbracciò il fratello. La commozione vinse sullo stupore anche in Zalen alla vista di un viso amico che pensava perso per sempre. Il gruppo si accampò nuovamente all'interno del capannone. Erano troppo stanchi per partire quella notte stessa. Fortunatamente potevano contare sulla presenza di Asim che da quando era tornato non si era più allontanato da Selin di oltre un metro. Eirin notò che Deinar non aveva quasi battuto ciglio di fronte al Veren. Anche un cacciatore esperto sarebbe rimasto quantomeno stupito, ma lui no. Si chiese che genere di persona o di esperienze generassero una freddezza del genere. Ti credevamo morto? O prigioniero? Come sei arrivato qui? domandò Reynal, visibilmente emozionato. Me lo chiedo anch'io, aggiunse Eirin, senza nasconder la sua diffidenza. Il suo tono di voce non passò inosservato né a Reynal, che la fissò infastidito, né a Einar che però non sembrò darle peso. «Speravo foste voi, lo speravo sul serio», disse quasi tra sé e sé. Nessuno fiatò in attesa. Kerlan era disteso a recuperare le forze. Selin era appoggiata al fianco di Asime e non toglieva gli occhi dal fratello. Gli altri erano seduti vicini, concentrati sul nuovo arrivato che sospirò profondamente. La ricerca di nuovi terreni di caccia non stava andando bene. Ci siamo allontanati molto da Greg, ma non potevamo tornare a mani vuote. Una sera, mentre eravamo poco distanti dalla grande frattura, siamo stati attaccati da un gruppo di extris. Erano forti, organizzati. Ci hanno decimati e hanno fatto prigionieri più forti di noi, i sopravvissuti, per poterli rivendere come schiavi. Cramin, Vener, Mader, tutti morti. L'elenco di quei nomi fece stringere lo stomaco di Reinal. Non aveva quasi mai avuto contatti coi cacciatori, ma li conosceva tutti di nome, per fama o perché suo fratello glieli aveva nominati nei racconti serali. Scambiò un'occhiata con Zalen, ripensando a ciò che avevano visto a Laveg. Viaggiammo a lungo, legati e imbavagliati, costretti a pulire le tame ed escrementi umani a ogni accampamento. Tenevo occhi e orecchie aperte cercando di capire dove stessimo andando. Ogni volta che incontravamo un'unità o un accampamento venivamo rinchiusi, per evitare contatti che non fossero di vendita. Ma nessuno sembrava offrire mai abbastanza. Tutti i gruppi di extris che incrociavamo sembravano eccitati. Anche le unità con rapporti più stretti con quei bastardi. Non so quanto tempo dopo il loro capo è venuto a chiedermi di Greg. Se conoscessi l'unità e chi ci viveva. Dissi che non ne sapevo nulla, ma decisi che dovevo sapere il perché di quelle domande. Chiesi agli altri prigionieri catturati nel frattempo di fare altrettanto. «Ci volle un po', ma alla fine scoprimmo che c'era una taglia su un ragazzo fuggito da Greg insieme a una Vertex. Non potevi che essere tu. Nostro padre sapeva che prima o poi sarebbe successo. Non sapevo chi fosse la Vertex. Sorrise dolcemente a Selin.
1: «Non avrei mai immaginato fossi tu, sgorbietto». Selin non rispose, gli occhi lucidi. «Come l'hai saputo?»
0: chiese il cacciatore a Reynal che impiegò qualche istante a comprendere a cosa si riferisse il fratello. Sembrava passato così tanto tempo da quando Agale era giunta a Grey che i giorni in cui non sapeva della sua vera natura appartenevano a un'altra vita. Notò che Selene aveva una strana espressione sul viso, corrucciata, la stessa che aveva notato i neri in poco prima. Si appuntò mentalmente di indagare. Lei, percependo forse di essere osservata, ricambiò il suo sguardo rompendo l'espressione seria e sorridendogli con dolcezza, ma non contenta, si alzò e andò ad abbracciarlo forte. Lei in piedi, lui ancora seduto. Zalen rispose al posto di Rena, le raccontò brevemente dell'arrivo di Agal e di quello che ne seguì, cercando di non dare troppi dettagli sull'avventura a Laveg. Era inutile e sarebbe stato troppo doloroso per Eirin e anche per se stesso. Quando ebbe finito, Deynar aveva un'espressione di ammirazione in viso. «Devo chiederti scusa, a te e a mio fratello». Avevo sempre considerato te un fanfarone intelligente ma poco utile, e te, rivolto
1: a Reynal, troppo fragile, inadatto alla lotta. Mi sbagliavo. Avete fatto più di molti cacciatori che ho conosciuto.
0: Reynal, commosso, andò ad abbracciarlo insieme a Selin. Piangevano e non sapevano se di gioia, di dolore o di rimpianto per le vite ormai perse. Mi sei mancato, Dane. Mi è mancata la nostra famiglia. Daenar rispose all'abbraccio, ma non immediatamente, cosa che non sfuggì allo sguardo di Eirin, che stava ancora soppesando ogni parola del cacciatore. Zalen interruppe il momento. Hai saputo qualcosa di chi è rimasto a Greik? L'uomo abbassò gli occhi. Le voci sono discordanti, ma sembra che ci sia stato un attacco del culto prima ancora che fosse annunciata la taglia. Sembra che molti non ce l'abbiano fatta. Mi spiace. Zalen non rispose. Si alzò con un groppo in gola e si allontanò. Suo padre, la sua famiglia, i suoi amici, probabilmente morti. Non aveva mai davvero considerato la possibilità di rivederli, non dopo le ultime settimane, ma lo consolava il pensiero che potessero essere in salvo. Ora anche quella speranza era quasi inesistente. Avrebbe voluto incolpare Reinald. Avrebbe voluto avercela col suo amico. Sarebbe stato facile. E sarebbe stato sbagliato. C'era un solo colpevole, la guida, e la guida avrebbe pagato. Tornò dagli altri asciugandosi gli
1: occhi. «Scusami, ti ho interrotto. Non hai finito di raccontarci come sei arrivato qui?» Deiner annuì.
0: Reinald lanciò uno sguardo di comprensione a Zalen, ma nessuno gli disse nulla. Non ce n'era bisogno, non in quel momento. Il cacciatore proseguì. «Dopo parecchie settimane arrivavamo a Pix. Gli extris speravano di trovare finalmente un acquirente per noi prigionieri e nel frattempo scoprire di più sulla taglia della guida. Io continuai a origliare quando possibile. Per fortuna quei mother chod non erano esattamente discreti e riuscii a ottenere una certa quantità di informazioni. Avevano trovato un gruppo di extris provenienti dal rifugio, con al seguito anche degli alati e un notturno. Assegnati a questo settore per fare delle ricerche mirate. La guida ha mobilitato forze del genere in ogni territorio dalla frattura alle grandi acque. È incredibile pensare a cosa sia diventato il culto. Mi cedettero a loro, facendo credere che io sapessi qualcosa di Grey che dei fuggitivi. Ironico che fosse davvero così, ma che loro non ne fossero a conoscenza. Qualche sera fa il notturno ha visto un gruppo in movimento, ha percepito la presenza di un vertex, un eletto come li chiamano loro, e segnalato subito la cosa all'extris incarico vi hanno no vi abbiamo seguiti da quel momento in attesa del momento giusto per colpire quando hanno deciso di sferrare l'attacco mi sono offerto di aiutarli facendogli credere che avrei preferito lottare per loro piuttosto che morire incatenato non so se ci abbiano creduto o mi abbiano considerato sacrificabile ma hanno acconsentito quando poi voi avete contrattaccato colto l'occasione per provare a ribellarmi ed è stato così che sono rimasto ferito ho cercato di aiutarti disse a Kerlan, ma non ho fatto abbastanza. Mi spiace. Il randaggio lo fissò con aria interrogativa. Non ricordi? Ho atterrato uno dei tuoi assalitori. Il randaggio scosse la testa. No. No, mi spiace, non ricordo. Tutto è ancora molto confuso. Ricordo quando mi sono allontanato dal capannone, il risveglio con le erbe dei non morti, nient'altro. È colpa delle erbe, disse Irin Non temere è temporaneo, ricorderai tutto». «Non che ci tenga molto», rispose lui, cercando di mostrare più ironia di quanta gliene venisse in quel momento. «Non è così importante», aggiunse Deinar, «meglio dimenticare certi momenti». «Sì, immagino di sì», fu la risposta titubante del randaggio. Il tono non sfuggì al suo miglior amico, si ripromise di chiedergli spiegazioni dopo, in privato». Vuoi che ti dia il cambio? Firan sobbalzò sentendo la voce dietro di lui. Eirin, sospirò. Dovresti dormire. Domani sarà una giornata pesante. La cacciatrice andò a sedersi su una pietra poco distante, senza rispondergli, in un'improvvisata e non voluta replica del momento di poche ore prima con Kerlan. Ti fidi di lui? Fece cenno con la testa verso il capannone. Non aveva bisogno di far domande per capire di chi stesse parlando, Eirin. Sospirò di nuovo. Non lo so. Il suo racconto è plausibile. Già, fin troppo. La risposta di Firan fu un'espressione interrogativa. Non so cosa dirti, aggiunse lei, ma c'è qualcosa che mi sfugge. Hai notato il comportamento di Selin? Firan annui. Non pensi che sia colpa della ferita? Forse, però... Però non ti fidi. Erin annui. Vorrei che Kerlan si ricordasse cosa è successo. Hai detto che prima o poi tornerà alla memoria, vero? La cacciatrice prese qualche pietra e la lanciò lontano. L'ho detto per rassicurarlo. A volte è temporaneo, a volte no. Dipende da quanto è rimasto dall'altra parte prima di assumerle. Firan si alzò di nuovo e cominciò a camminare lentamente verso una roccia, per poi tornare indietro, incapace di stare fermo. Perché ne stai parlando con me? Perché non correi in allo zalen? Eiring gli sorrise. Dovrei dire loro che non mi fido del fratello e amico che temevano perduto? Quel che ci serviva, un altro pensiero di cui tenere conto, rispose il rondaggio sconsolato. Rimasero in silenzio, immersi nelle rispettive preoccupazioni. Quando poco prima Erin si era alzata per uscire, Deynar si era svegliato di colpo, rimanendo immobile come ogni cacciatore era abituato a fare. Aveva sentito i passi della ragazza, che si allontanavano, e una volta uscita si era alzato con cautela, scrutando nella penombra fornita dalle poche torce accese. Selin dormiva appoggiata al Veren raggomitolato, Reinal era poco distante, mentre Kerlan e Zalen dormivano su un giaciglio a testa, entrambi provati dalla lotta e dalle ferite subite. Senza far rumore, aveva raggiunto una delle aperture sulla parete posteriore, poco distante dalla porta. Coi nervi tesi, aveva appena finito di ascoltare quasi tutta la conversazione tra randaggio e cacciatrice, per poi tornare verso il suo giaciglio cercando di non svegliare nessuno. Si fermò a osservare la sorella. Durante tutto quel tempo lontano da Greg, gli era mancata, ma solo ora aveva davvero capito quanto. Ora che era di nuovo con lei, non l'avrebbe più lasciata. Mai più. Avrebbe voluto avvicinarsi di un altro passo, ma i due occhi gialli del verene gli comunicarono che non era una buona idea. Sospirò e tornò al suo giaciglio, mentre la bestia appoggiava la testa, se possibile ancora più vicina a Selin. Deinar ripensò alla conversazione appena ascoltata. Non si fidavano di lui. Neanche lui si sarebbe fidato. Ma le cose sarebbero cambiate. «Mei mei, svegliati La mano di Reynal stava scuotendo delicatamente la spalla della sorella, che non voleva saperne di aprire gli occhi. Asim, che non si era spostato durante tutta la notte, mise uno sbuffo, allungò il muso verso la ragazzina e le diede un vigoroso colpo di lingua. «Ehi, così non vale!» protestò la ragazza ridendo. Reynal si accorse di aver trattenuto il respiro, preoccupato che durante la notte la ferita della sorella avesse potuto aggravarsi. «Stavi facendo finta!» «Sembra che Asim abbia più buon senso di te», disse ridendo. Selin lanciò un'occhiataccia al Veren che fece finta di nulla, e si alzò. Improvvisamente i suoi muscoli si contrassero e le mascelle si serrarono. «Asim, che c'è?» gli domandò Selin, che però aveva già capito. «Sembra proprio che non gli piaccia», disse Deiner appena avvicinatosi. «Tra la ferita di Selin e l'odore degli extris che ti sento addosso, penso ci vorrà un po', vero, Memei?» Selin attese prima di rispondere. Non a lungo, ma abbastanza perché Reinald se ne accorgesse. Vero, verissimo. Vedrai che tra un po' non potrai togliertelo di torno, sorrise con poca spontaneità. Ne sono certo, rispose Deinar sorridendo. Non vedo perché non dovrebbe. Vado a chiedere a Eirin come posso rendermi utile. A dopo. Reinald e Selin lo osservarono allontanarsi. Selin si accinse ad andarsi a lavare e il fratello la affiancò.
1: «Mei mei, qualcosa non va?» La ragazzina scosse la testa a scatti. «No, niente. Perché, Geghe? Va tutto
0: bene. Ho solo un po' di mal di testa.» Lui le prese dolcemente un braccio e la fermò, avvicinando il proprio viso al suo. «Ci siamo promessi di essere sempre sinceri, ricordi? Sei turbata? Lo sei ogni volta che Denar si avvicina. Dimmi perché, per favore.» Selin lo guardò quasi implorante, come se gli chiedesse di non domandarglielo, ma Reinal non si smosse.
1: Sospirò rassegnata. è che non lo sento». «Non lo senti?» Selina annuì. «Non come sento voi, non come sento tutti, è come quando ero normale. Solo con lui, non lo sento e non capisco perché».
0: Reinald si sforzò di sorridere dolcemente. Tutto qui? Mei Mei, ieri ti sei fatta molto male. Non ti preoccupare. Cercò di non mentirle, di non dire parole false, sapendo che lei se ne sarebbe potuta accorgere. Non voleva capisse o percepisse quanto la cosa lo turbasse in realtà. Che i suoi sforzi fossero stati sufficienti o meno, Selin sembrò accettare la sua risposta. Gli sorrise e lo abbracciò. Grazie, Gege. Si allontanò con Asim. Reynolds smise di sorridere. Uscito dal capannone, Daenar cominciò a scrutare intorno cercando Eirin, ma un pensiero gli giunse improvviso. Senza dir nulla si arrampicò velocemente sul tetto. Il cadavere del primo vertex ucciso da Eirin era ancora lì. L'odore metallico del sangue gli penetrò le narici. Si avvicinò alla carcassa e abbassò la testa, gli occhi chiusi. Poche, impercettibili parole, più simili a una litania che a una frase compiuta, uscirono dalle sue labbra. Poi si mosse verso il bordo del tetto e tornò a osservare. Gli Eculus erano ancora vicini all'accampamento degli Extris. Avevano bisogno di quegli animali. Rimuginò per un po'. Si voltò verso il cadavere del Vertex, estrasse il suo coltello dal fodero e cominciò a darmeggiare sul corpo senza vita. Zalen ed Eirin stavano discutendo animatamente. Il giovane, pur reggendosi su un appoggio di legno preparatogli la sera prima da Firan, cercava di far valere la propria altezza sulla cacciatrice, che non sembrava affatto intimorita. «Pensavo fosse Kerlan quello colpito in testa, non tu!» «Lo sai che ho ragione. Saremmo solo un peso. Dovete lasciarci qui. Se vuoi davvero essere un peso, posso spezzarti la gamba su cui ti reggi. Testa di Bactrios!» «Ehi, ehi, cosa succede?» I due si voltarono contemporaneamente, e ciò che videro li distrasse dalla loro discussione. Daenar, coperto di sangue sulle braccia, stava portando un qualche tipo di pellame sottile. «Vi ho chiesto che succede?» incalzò, senza badare agli sguardi stupiti dei due. Quest'idiota vuole che lasciamo indietro lui e Kerlan. Perché non vai a dirlo a Selin, ingenio?» La rabbia nella voce di Erin tradiva quanto fosse preoccupata per l'amico. Daenar lo fissò serio. Prima che potesse parlare, Zalen protestò. Non ti ci mettere anche tu. Siete entrambi cacciatori, sapete che vi rallenteremmo. Sono tornati solo due Bactrios, come pensate di muoverci? Non voglio
1: essere d'intralcio. E ora che ci sei tu, non c'è più bisogno di me. La voce gli tremava. Hai ragione. Erin e Zalen
0: si voltarono all'unisono, entrambi stupiti. Cosa? Domandarono in coro per motivi diversi. Lo sguardo di Eirin era quello di una femmina di fox pronta a sbranare qualcuno che aveva minacciato i suoi cuccioli. Quanto avevano legato quei ragazzi? Deina alzò la mano libera, sorridendo. Hai ragione, ripeté. Se avessimo solo due Bactrios, spostarci tutti insieme sarebbe un problema. Per fortuna ho qui la soluzione. Eirin osservò le mani del cacciatore, sporche di sangue, e quel tessuto che stava portando così sottile. Finalmente capì e lanciò un occhio verso il tetto del capannone. Deinar Annui. Membrana di alato. Leggera e resistente come nient'altro su Gea. Aiutatemi a tagliarle e a nodarle. Dobbiamo andare a catturare qualche Eculus. Erin cercò di trattenere un brivido, lo stesso che in passato aveva provato a Laveg ogni volta che aveva avuto a che fare con quel mostro di roder. Alla fine del pomeriggio, gli Eculus erano al sicuro nel secondo capannone insieme ai Bactrios. Deinar ed Eirin si erano coordinati alla perfezione come se avessero partecipato a decine di missioni insieme e l'idea dell'uomo si era rivelata vincente. Le corde ottenute dalle membrane del vertex erano resistenti, troppo leggere per essere lanciate, ma la capacità dei due cacciatori di avvicinarsi silenziosamente a una preda, senza spaventarla, aveva ovviato al problema, almeno per i primi due Eculus. Gli altri erano stati degli ossiduri, ma alla fine l'uomo e la ragazza avevano avuto la meglio senza ferirli, e cavandosela solo con alcune abrasioni. Mentre rientravano a piedi con gli ultimi due Eculus che li seguivano docilmente alla corda, e inruppe il silenzio. «Non dire nulla a Selin delle membrane», disse senza voltarsi. Deinar non rispose e lei cercò di spiegarsi meglio. «Hai smembrato un Vertex. Non importa che fosse morto. Non dirlo a Selin. Non se vuoi riavvicinarti a
1: lei. Parlerò io con Reynal». Deinar rifletté un istante, poi annuì. «Immagino abbia senso». «Grazie». Non ci fu
0: risposta. Al capannone adibito a stalla, Firan e Kerlan stavano preparando gli animali per la partenza. «Sei sicuro di riuscire a cavalcare?» Kerlan, ancora visibilmente scosso, cercò di fingere la sua solita espressione offesa. Firan non riuscì a non pensare che non era certo la sua interpretazione migliore. Ecco, un piccolo graffio e già vuoi liberarti di me. amico. L'amico non aveva voglia di scherzare, non stavolta. Kerr. Fan, ce la farò, non preoccuparti. Abbiamo preso un impegno. Non sarebbe la prima volta che decidiamo di non mantenere la parola. Kerlan lo fissò serio. Ce la farò.
1: Firan cambiò discorso,
0: giusto un momento prima che Erin li raggiunse per dare una mano. «Tutto a posto?» le domandò Firan, che non aveva ancora avuto modo di parlarle da solo quel giorno. Erin buttò un occhio a Kerlan prima di rispondere, ma poi immaginò che tra i due randaggi non ci fossero segreti. Ma cellaio a parte, tutto a posto!» Firan pensò a quanto fosse strano che proprio Erin, con quello che aveva vissuto e visto a Laveg, fosse così scossa da ciò che aveva fatto Deinar. Quello, più della strada percorsa fisicamente, dimostrava quanto ormai fosse lontana dalle sue origini. Guardate il lato positivo. Quel che ha fatto non solo ci ha fornito gli Eculus, ma dovrebbe fugare un po di dubbi, intervenne Kerland. Cosa intendi? domandò la ragazza. Il randaggio si sedette a riposarsi. Gli extris venerano i Vertex. Li ritengono una via di mezzo tra loro e la divinità che è la guida. Profanare il corpo di un Vertex è inconcepibile. E punito con la tortura prima
1: e la morte poi. Fece una pausa. Non credo sia un fedele. E ricambiò il suo sguardo. Forse. Il che non significa che non sia pericoloso. Per noi. O per loro. Nessuno sa ribattere.
0: Al crepuscolo i preparativi erano terminati e il gruppo fu pronto a partire. Al contrario dei Bactrios, che si erano abituati velocemente, gli Eculus tendevano a innervosirsi se Asim si avvicinava troppo, per cui il Veren fu posizionato in fondo alla piccola carovana. Fu un'impresa improba a convincere Selina a non cavalcarlo, ma nessuno voleva che rimanesse così allo scoperto, per cui fu costretto a cedere, non senza far pesare il suo malcontento tanto da farla pensare imparentata con Firan. Questi ed Eirin aprivano il gruppo in groppa ai due Bactrius rimasti, al centro protetti i feriti, Zalen e Selin su un Eculus e Kerlan su un altro. A seguire Reinald e Daenar con un Eculus a testa e a distanza Asim, che non perdeva di vista Selin. La posizione di Daenar in coda alla carovana non soddisfaceva a Eirin, che avrebbe preferito tenerlo d'occhio, ma Firan doveva fare da guida e lei stessa preferiva aprire il gruppo. Viaggiarono tutta la notte, per lo più in silenzio. I feriti sopportavano stoicamente la maggior stanchezza, mentre gli altri tenevano ogni senso allerta per scorgere segnali di potenziali minacce. Ogni tanto era Asim stesso ad allontanarsi all'improvviso, reagendo a qualcosa che solo lui percepiva. Di solito tornava pochi minuti dopo, guardandosi intorno con circospezione. Un paio di volte Reina gli vide gocciolare un liquido scuro dalle zanne, ma preferì non domandarsi a chi o a cosa appartenesse. Se Asim era tornato, voleva dire che la possibile minaccia era stata sventata. Viaggiarono così quella notte e le seguenti, trovando riparo di giorno in qualcuna delle tante rovine presenti lungo il cammino. Dato l'attacco subito e la conformazione del terreno pianeggiante, muoversi di notte era una scelta obbligata. Durante il giorno, Selin trascorreva parte del tempo dormendo appoggiata ad Asim e il resto ad ascoltare i racconti di caccia di Deinar, quando non era il turno di guardia del cacciatore. Eirin, ancora diffidente, non avrebbe potuto comunque negare l'utilità di Daynar in quel momento. Zalen e Kerlan stavano recuperando le forze grazie al riposo diurno forzato. Ma la guardia, la caccia, la perlustrazione erano ancora loro precluse e sarebbero state troppo onerose se avessero dovuto dividersele solo lei e Firan. Reina e Selin non venivano prese in considerazione per motivi diversi ma inattaccabili. Eppure qualcosa in quell'uomo continuava a non piacerle. Sperava fosse solo semplice antipatia. Lo sperava ardentemente. Arrivati al quarto giorno di viaggio, il gruppo giunse alle porte di Uma, un'unità abbandonata da tempo, all'epoca delle migrazioni in cui era morta la famiglia di Firan. Durante la sosta diurna, Deinar propose una perlustrazione dell'unità. Seduto in cerchio dentro una sorta di torre mezza crollata, il gruppo stava decidendo il da farsi. Zalen, più in forze, sebbene ancora zoppicante, fremeva per avanzare, e non comprendeva la necessità di un ritardo che riteneva inutile. «Stiamo impiegando troppo tempo, e più siamo, più rischiamo di essere scovati.» «Stiamo impiegando il tempo necessario, non siamo certo un gruppo di cacciatori esperti e in forze», rispose Deinar, acido. Reinal, che durante quella fase di viaggio era tornato a defilarsi rispetto a Deinar, cercò di stemperare i toni tra l'amico e il fratello, includendo una terza parte. Firan, tu cosa dici? Il randaggio, l'unico nativo delle zone, ci impenso su. Non possiamo arrivare a Tiuna con questa carovana sperando di passare inosservati. Non col Veren e non così in gruppo. Dovremmo lasciare qualcuno indietro in attesa, prima o poi. Pensi che Uma faccia il caso? Domandò direttamente a Deinar, che annui. Da quel che ci hai detto ci saranno probabilmente anche altre aree possibili, ma vale la pena prenderla in considerazione. E poi è comunque un'unità fantasma. «Meglio accertarci che non ci siano sorprese!» «Andrò io!» intervenne Eirin, rimasta in disparte fino a quell'istante. «Andremo noi!» rispose Deinar. Lei lo fissò sospettosa. «Qualcuno deve rimanere a difesa!» Deinar sorrise. «Zalen sta molto meglio, vero?» Di nuovo il tono acido nella voce. «E anche Kerlan è più in forze!» «Firan non sarà da solo!» e sono certo che Selin farà sì che il suo Veren rimanga nei paraggi.
2: Asim,
1: disse Selin, piccata. Come? Non è il mio Veren, è Asim.
0: Sospirò Deinar. Sono certo che Selin farà sì che Asim, scandì bene il nome, rimanga nei paraggi. Va bene ora? Selin annuì e andò ad abbracciare Reynal che ebbe l'impressione di essersi perso qualcosa. Daenar proseguì. Siamo gli unici cacciatori qui, i soli a sapere come perlustrare un'area ostile. Se Daenar aveva voluto riferirsi a quel che gli avevano raccontato della sua esperienza a Inde, Zalen non poteva saperlo, ma non si sarebbe sentito di escluderlo del tutto. L'impressione è che, nonostante le parole iniziali, Daenar gli fosse ostile era sempre più presente. Erin sospirò. «E sia! Si parte tra un'ora. In due non daremo troppo nell'occhio, anche dovessimo incontrare qualcuno. Riesci a prepararti per tempo?» «Tu mi sottovaluti», disse Daener sorridendo. «Tutt'altro», pensò Eirin. «Tutt'altro». «Cos'è successo lì dentro?» Selin stava facendo due passi con Asim quando Reynal la raggiunse. La ragazza non gli rispose, la testa voltata dall'altra parte. Nei mei!» insistette Renal poggiandole una mano sulla spalla. Sentì che stava tremando e la voltò dolcemente. Il viso era coperto di lacrime.
3: «Non è cambiato! Non è cambiato per niente!»
0: Non ci volevano i poteri di Selin per capire a chi si stesse riferendo. Lei, la voce rotta, continuò.
3: Quando l'abbiamo trovato ero felice, tanto felice, anche se mi spaventava di non sentirlo. Speravo che ora fosse diverso e che ci volesse più bene, che fosse più gentile. Ma lui è sempre lui. Ha trattato male Zalen. E tu quasi non parli quando c'è lui. Non è cambiato niente. Era meglio quando non c'era.
0: Lo abbracciò stretto, non riuscendo a trattenere i singhiozzi. Renal si sarebbe aspettato un'ondata di emozioni ma Selin stava diventando giorno dopo giorno più brava a controllare le sue doti. Le accarezzò la testa. Denar è fatto così, lo sai. È sempre stato così. Però ti vuole bene. Ci vuole bene. È solo che non sa dimostrarlo. E ha paura che qualcuno si faccia male se non c'è lui a guidarci.
1: «So cosa ha fatto a quegli alati!»
0: L'urlo, ma soprattutto le parole, colsero Rena alla sprovvista. «Come?» Chiese semplicemente, trovando inutile negarlo.
1: Kerlan è debole, l'ho sentito. Non è riuscito a nasconderlo.
0: Ho sentito quel che ha fatto dei naraglialati. Rena la strinse. Mi spiace, Memei. Erin non voleva che tu lo sapessi, e
1: neanch'io. Sei d'accordo con lui, Gege? Tu l'avresti fatto? Li avresti fatti a pezzi? La guardò in viso. Come
0: poteva spiegare alla sorella quanto l'idea avesse fatto rabbrividire anche lui? Quanto ritenesse quel gesto raccapricciante dopo tutto ciò a cui avevano assistito? No, non l'avrei fatto. Non ci avrei pensato neanche. Ma Deinar l'ha fatto per aiutarci. Solo per aiutarci. Ce la cavavamo benissimo anche senza di lui, urlò Selin. Siamo stati fortunati, Mei Mei. E siamo stati fortunati a ritrovarlo. È la nostra famiglia, ciò che ne rimane. E tuo fratello, il tuo vero fratello. Si pentì di aver pronunciato quelle parole nel momento esatto in cui uscirono dalle sue labbra. Stavolta l'ondata di emozione arrivò talmente violenta da tramortirlo e farlo barcollare. Tu sei mio fratello quanto lui. Tu
3: c'eri quando lui è andato via. Tu sei il mio gheghe.
0: La disperazione e la rabbia nella sua voce spezzarono il cuore di Reynal. Mei Mei scusami. «Non
3: chiamarmi così!»
0: urlò la ragazza. «Ma io...» Selin cadde in ginocchio, la testa piegata verso il petto.
3: «Non chiamarmi così se non lo pensi. Se non ti senti mio fratello,
0: non chiamarmi così!» Lo stava mormorando, più a se stessa che a lui, tenendosi la testa tra le mani. Reynolds inginocchiò accanto a lei, provò ad abbracciarla prima con cautela, poi vedendo che non si ritraeva con maggior convinzione.
1: «Scusami, Mei Mei, scusami!» «Sono tuo fratello. Lo sarò sempre. Sempre!» Selin continuò a piangere appoggiata al suo petto. «Vorrei almeno sentirlo.
3: Vorrei almeno sentire ciò che prova, così come sento te»,
0: disse tra sé e sé. Renal non rispose. Rimasero abbracciati fino alla fine delle lacrime. Partirono puntuali. Uno sconosciuto che li avesse osservati avrebbe pensato che provenissero dalla stessa unità, se non dallo stesso nucleo familiare. L'addestramento e l'esperienza da cacciatori, pur ottenuti con esperienze molto diverse, li avevano resi precisi ed efficienti. Erin abbracciò Selin e salutò con un gesto gli altri. Firan e Kerlan le fecero un lieve cenno con la testa. Anche Daener abbracciò Selin, ma la ragazza non ricambiò con trasporto. L'uomo fece finta di non accorgersene, e salì in groppa al suo Eculus. Spronarono i due animali al galoppo, e Zalen li osservò allontanarsi con una certa dose di rimpianto e uno sguardo ammirato. Poggiò una mano sulla spalla di Reynal. Andrà tutto bene. sanno badare a loro stessi. L'amico annuì, incapace di dire se fosse più preoccupato per Deynar o per Erin. Uma non era molto lontana. Prima di raggiungerla, però, i due cacciatori fecero rallentare i propri Eculus per poterla esaminare dal di fuori dei confini. Erin non aveva aperto bocca per buona parte del tragitto. I suoi istinti erano allerta sia verso una minaccia esterna che nei confronti di Deinar. L'uomo cavalcava l'Eculus, scrutando i dintorni meticolosamente. «Difficilmente qualcosa sarebbe potuto sfuggire a quello sguardo», decise la cacciatrice. Durante la caccia, ma anche al di fuori. Grazie di aver accettato di farmi venire. Erin era talmente concentrata sui propri pensieri che non assimilò subito che Deynar aveva parlato. Non potevo certo impedirtelo. Comunque la tua esperienza fa comodo. Inutile. Non era capace di mascherare la propria ostilità. Deynar inaspettatamente sorrise. Diretta e sincera. Sono doti che apprezzo. «So che non ti fidi di me, non ci vuole un genio a capirlo. Neanch'io mi fiderei fossi al tuo posto». Lei non rispose. Non c'era molto da aggiungere e lui era troppo in gamba per pensare che insistere sull'argomento avrebbe potuto convincerla invece di ottenere l'effetto contrario. Deinar sospirò. «Quel che vorrei è che almeno Selin non mi tenesse a distanza. Mi è rimasta solo lei». Eirin gli lanciò un'occhiataccia e lui si affrettò a correggersi. Solo loro? Sai, ho visto nascere Selin. Strillava così tanto. Anche allora era impossibile tenerla ferma. Mia madre la adorava. Mio padre la adorava. E lei sapeva farsi amare. Ma ha sempre avuto occhi solo per Reynal. Il suo gheghe. L'amarezza nel tono della voce mentre pronunciava quel vezzeggiativo la colpì. «Cosa avrebbe provato se Ginin avesse dimostrato lo stesso affetto per qualcun altro? Non sarebbe stata gelosa e ferita anche lei? Se Elin e Reinal non parlano molto dei vostri genitori, come sono morti?» Dennar non rispose subito. Rimase immerso nei suoi pensieri prima di rispondere. «Un attacco di Extris. Una razzia. O forse cercavano Reinal, chi può dirlo? Cercò di farla suonare come una battuta.» ma nessuno dei due ci credeva. Volevo aiutare, combattere, ma avevo meno dell'età attuale di Reinal e non avevo esperienze di caccia. Mio padre voleva che ci rifugiassimo con gli altri ragazzi. Dei glutì Ricordo che stavamo correndo verso una grotta. Mio padre vide che un extris aveva buttato a terra un bambino. Stava per fargli del male. Non so perché il bambino fosse lì invece che in una delle grotte rifugio. Mio padre non ci pensò due volte. Si lanciò addosso all'Extry se lo fece cadere da un lato. Mi urlò di prendere il bambino e correre verso la grotta, che ci avrebbe raggiunti. Lì dentro c'erano altri dieci ragazzi. Reinald e Selin no. Seppi poi che erano in un'altra grotta. Mia madre, invece, c'era. E anche se preoccupata per loro, consolava i figli degli altri unitari che piangevano terrorizzati. Quando le dissi che mio padre stava combattendo, le affidò a me... Corse fuori e chiuse la grotta dall'esterno.
1: Non lo raggiunse mai. La trovarono morta a metà strada. Gli occhi dell'uomo erano lucidi. E lui? Non era forte quanto un extris. Mi spiace. Abbiamo perso tutti qualcuno, no? Vorrei solo che Selin non mi detestasse.
0: Non penso ti detesti. Dalle tempo di riprendere confidenza. Ne ha passate tante.
1: Deina annui. Le darò il tempo che vorrà, e mia sorella, le voglio bene. Spero solo tu abbia ragione. Lo spero anch'io, rispose la ragazza, ed era vero.
0: Uma era stata una delle unità più floride nel periodo subito dopo il lungo buio. La sua posizione l'aveva resa un crocevia importante per le comunicazioni tra gli unitari delle grandi acque e quelle dei territori interni. Col declino delle unità delle grandi acque, anche Uma aveva perso il suo ruolo. Molti se ne andarono, e i pochi testardi che rimasero, convinti di potersi mantenere autonomamente, furono sterminati. Lo stesso bacino idrico che consentiva loro di cavarsela per le risorse di base aveva attirato l'interesse di gruppi di randagi, prima ancora che di extris. Ora, di Uma non restavano altro che abitazioni abbandonate e il bacino idrico. I confini dell'unità erano ancora ben delimitati, sempre che si potessero chiamare confini. Buona parte di ciò che li circondava era pianeggiante. Le stesse costruzioni, risalenti a prima del lungo buio, erano basse. Nessuna sorpresa che Uma non fosse sopravvissuta. Comunità era indifendibile. Troppo ampia, troppi accessi disponibili, nessun riparo. Era figlia di un tempo più ingenuo, e si vedeva. Eppure quegli stessi difetti potevano anche renderla utile per un piccolo gruppo, se avessero trovato qualche costruzione adatta e difendibile. Denar sembrò leggerle nel pensiero. «Abbiamo bisogno di una struttura robusta e protetta, se vogliamo lasciare qui qualcuno». Si fermò in un punto di snodo, senza smettere di scrutare i dintorni. «Io proseguirò verso il centro dell'unità. Tu costeggi i confini». Il primo che trova qualcosa lancia due richiami brevi. Notò la titubanza di Eirin. «Cacciatrice, prendi una decisione. Non abbiamo tempo per esplorare tutto insieme. Scegli tu se preferisci fare la scelta più sensata o dare ascolto alle tue paure». La voce di Daynar era dura e ricordò con fastidio quella di suo padre durante gli addestramenti. Annuì. Ci vediamo qui tra due ore», disse incamminandosi. «Eirin!» La cacciatrice si fermò voltando solo la testa. In caso di problemi, un richiamo lungo. Era parecchio che Erin non si trovava a esplorare un terreno da sola. Le mancava la caccia. Le mancava il ruolo attivo del cacciatore. Erano prede da troppo tempo. Cavalcava lenta, osservando attorno a sé con circospezione, i sensi tesi a percepire qualunque anomalia, un suono, un movimento, un odore. Dopo un'ora le sembrò di sentire un rumore che quasi non ricordava più. Acqua! Acqua corrente! Indirizzò l'Eculus in direzione del rumore, allontanandosi di poco dal percorso che aveva deciso mentalmente, e si trovò ai bordi di un terreno mediamente scosceso che terminava in un corso d'acqua. A vederla dall'alto sembrava limpida. Prima ancora di pensarci, scese dalla groppa dell'animale, lo legò a una roccia, cercò un punto adatto e scese velocemente nel letto del fiume. Acqua corrente. Chiuse gli occhi. Respirò a pieni polmoni. Una risorsa del genere sarebbe stata inestimabile per le unità interne. Le sembrava assurdo che fosse lasciata così, nel nulla. Qualcosa si mosse sotto la superficie. Sorrise. Doveva riprendere l'esplorazione, ma si disse che non sarebbe stato male cenare con qualcosa di diverso dalle razioni di Borsa per una volta. Estrasse il coltello, si sfilò gli stivali e si incamminò con attenzione su alcune rocce sporgenti dall'acqua. Riba. Ricordava bene quando Joffix le aveva insegnato a catturarli nelle acque della frattura. Era felice allora. Prima che Giri cambiasse Prima che tutto crollasse. Sospirò ma scosse la testa per schierirsela. Non voleva perdere la concentrazione. Ferma. Pazienza. Ferma. D'un tratto qualcosa le toccò le spalle. Non ebbe il tempo di rendersene conto che si sentì strangolare e tirare in acqua. Il contraccolpo e la sorpresa le fecero perdere la presa sul coltello, che fu trascinato via. Portò le mani alla gola. Una corda. Un cappio. Qualcuno la stava trascinando a riva come fosse del bestiame. Portò le mani alla corda per cercare di allentare la presa. L'acqua sul viso, la corda, non riusciva a respirare. Sentì montarle il panico e fece ricorso a tutto il suo addestramento per cercare di calmarsi. Le spalle urtarono contro le rocce più volte finché delle mani la afferrarono dalle spalle. Mani enormi e forti. Si sentì sollevare di peso e scaraventare sulla riva. Il dolore fu accecante, ma il cappio si allentò lievemente permettendole di respirare. Tossì mentre cercava di mordere l'aria.
2: Bene, bene, bene. Cosa abbiamo catturato oggi?
0: Una voce gracchiante, difficile associarla alle mani che l'avevano sollevata. Cercò di non alzare subito la testa, di sembrare inerte. La voce si avvicinò. Dalla sua posizione accucciata riusciva a vedere solo due piedi e parte delle gambe.
2: Gret! «Stavolta ti sei davvero superato!»
0: disse voce gracchiante. Erano in due, ma l'altro non rispose.
2: «Vediamo cosa abbiamo qui!»
0: Una mano le sollevò la testa. L'uomo davanti a lei era alto e magro, la pelle bruciata dal sole, la barba incolta. Gli occhi spiritati la osservavano con qualcosa che non avrebbe potuto definire diversamente da fame. Girò lo sguardo e vide l'altro uomo. Era enorme. Forse più grande di Joffix, sicuramente più muscoloso. Cercò di non mostrarsi spaventata.
2: Sì, proprio una gran bella preda. Stanotte avremo di che divertirci prima di mangiare.
0: Un brivido la percorse. Prese il respiro per lanciare il richiamo, ma si sentì soffocare. Il gigante stava tirando la
2: corda. Buono, Gret, buono. So di cosa hai voglia. Aspettiamo stasera. Prima dobbiamo terminare la ronda.
0: Gret grugnì e lasciò andare lievemente la corda. Eri intossì cercando di riprendere un po' di fiato. Voce gracchiante le si avvicinò al viso. L'alito fetido le riempì le narici.
2: Era da tanto che non trovavamo una preda così succulenta, sai? Gret stava diventando irrequieto. Sei proprio capitata a puntino. «Che fortuna abbiamo avuto a incrociare il tuo Eculus qui sopra!»
0: Eirin agì distinto. Morse la guancia dell'uomo a fondo. Voce gracchiante urlò per il dolore e la spinse via. La cacciatrice sputò un pezzo di carne sanguinante con soddisfazione e lanciò il richiamo, un fischio acuto e lungo. Si sentì di nuovo strangolare e gettare a terra.
1: «Rock schifosa!»
0: Urlò voce gracchiante, la mano a protegger la ferita, gli occhi lacrimanti dal dolore.
2: Hai voluto tu!» «Gret è tutta tua!»
0: urlò con rabbia. Il gigante sorrise e cominciò a trascinarla enrippicandosi verso la strada. Per Eiren era impossibile fare altro che non fosse cercare di respirare e non farsi spezzare il collo dal gigante. Solo il suo addestramento le stava impedendo di farsi prendere dal panico, ma la paura stava crescendo, alimentata dall'impossibilità di reagire. Pregava che Daener avesse sentito il richiamo. Arrivati a livello del sentiero, il bestione tirò fuori altre due corde e le legò mani e piedi prima che lei potesse riprendere fiato e provare a reagire. Se la mise in spalla e la portò verso una sorta di palo con due braccia che spuntava dal terreno. Lanciò la corda del cappio oltre uno dei due bracci, la riprese e gliela legò separatamente alle caviglie, costringendole a stare ben separate. Voce gracchiante li raggiunse, un coltello in mano. Si avvicinò, metà viso intriso di sangue che gocciolava su un sorriso crudele.
2: Ora, Gret si sfogherà per bene. Poi ci riempirai lo stomaco. Ti avrei uccisa, sai? Tanto per Gret non fa molta differenza. Ma ora, ora dovrai essere cosciente. Devi sentire tutto. E devi vedere tutto. Eirin gli sputò in faccia. Non avrebbe pianto. Non
0: avrebbe chiesto pietà. Non avrebbe dato soddisfazione. Lanciò di nuovo il richiamo, ma voce gracchiante la colpì col manico del coltello.
2: «Nessuno può sentirti, Tef! Sei solo carne, ora!»
0: Brandì il coltello e le aprì gli abiti, colpendo la pelle sottostante. Li strappò via brandello dopo brandello. Solo pochi pezzi di stoffa le rimasero addosso. Il gigante le si avvicinò. Erin avrebbe voluto chiudere gli occhi, ma il suo corpo non sembrava più reagire. Era stata preparata a tutto quello che un cacciatore avrebbe dovuto sapere, ma non a quello. Non a quello. Il gigante la tirò a sé. Le leccò il collo, la faccia, il petto. Le spalancò le gambe. e pregò dentro di sé di morire. Di morire in quel momento. Pensò a Girin. Qualcosa di caldo le colpì il viso. Viscido. Metallico. Il gigante la lasciò andare e subito si sentì un tonfo violento. Aprì gli occhi. Il bestione era a terra. Un coltello da lancio ne attraversava la testa da una tempia all'altra. Qualcuno la toccò da dietro. Si ritrasse istintivamente, come se quel tocco fosse bollente. Una lama liberò prima le mani, poi i piedi, infine il collo. Cadde per terra. Delle mani le toccarono le spalle e lei cominciò a scalciare con tutte le sue forze, urlando. Le mani la bloccarono, poi la avvolsero. Eirin, sono io! Sono io! Deinar! È finita ora. Le ci volle qualche istante per comprendere quelle parole.
1: Si fermò. L'altro disse a bassa voce. Come? L'altro. Dov'è? Fuggito, appena ha visto cadere questo. E' mio. Eirin,
0: la voce di Deinar era sinceramente preoccupata. La ragazza si alzò in piedi, rifiutando di appoggiarsi a lui. Si avvicinò al gigante e estrasse il coltello al cranio. Guardò Deinar. E' mio, ripetè. Daenar recuperò gli stivali di Eirin dal letto del fiume, mentre lei adattava parte del vestiario del gigante per sostituire il proprio. Dove è andato? Il cacciatore indicò verso la luce morente. Quando ho sentito il tuo richiamo avevo appena trovato una piccola fortezza in quella direzione, esattamente dove è scappato quel figlio di Fox. Sabbia contro acqua che si è nascosto lì. Si mossero a passo spedito, le armi sfoderate, pronti a tutto. Arrivarono alla fortezza, Daenar fece strada da uno degli ingressi, mentre Eirin gli guardava le spalle. Si trovarono in un ampio cortile fatto di enormi pietre di fiume, con varie affacci su altrettante stanze interne. Daenar fece segno a Eirin di accostarsi a una parete. Qualcosa da un ingresso aveva attirato la sua attenzione. Le indicò di aspettarlo. Ogni fibra della ragazza avrebbe voluto ribellarsi, ma si obbligò a stare ferma. Il cacciatore si mosse velocemente e silenziosamente lungo le pareti del cortile, senza attraversarlo e raggiunse l'ingresso dall'altro lato. Indicò a Erin di avvicinarsi rimanendo sulla sua parete. Quando la ragazza fu in posizione, si fecero un cenno di assenso, e l'uomo entrò. I primi istanti furono di silenzio. Erin riusciva a sentire solo il proprio battito cardiaco mentre il sangue le pulsava nelle vene. Rumori di lotta. Urla. Pochi istanti e ancora silenzio. Stava per avvicinarsi all'ingresso quando Neinar ne uscì portandosi voce gracchiante in spalla. Lo buttò per terra in mezzo al cortile. Lei si avvicinò. «Chi altro c'è qui intorno?» domandò Daenar all'uomo, raggomitolato per terra che li fissava con odio. Non ci fu risposta. Il cacciatore porse a Eirin un coltello senza dire nulla. Era quello che aveva appena strappato a voce gracchiante. La ragazza lo prese in mano e sorrise gelida. Si avvicinò all'uomo. Lo fissò negli occhi mentre infilava con forza il coltello nella sua coscia. L'uomo urlò. Non temere. Noi non ci nutriremo di te. Sei disgustoso. La voce di Eren era bassa, rauca, minacciosa. Ma di certo i fox della zona sentiranno il fetore del tuo sangue e tu vivrai per vedere tutto. L'uomo la guardò
1: rabbioso. Lei rispose girando il coltello nella ferita. Chi altro c'è? Nessuno!
2: Non c'è nessuno. Eravamo rimasti solo io e Gret, come avevo ordinato la guida. Noi non tradiamo la guida.
0: Deinar lo prese per il collo. Dove sono finiti gli altri fedeli? Voce gracchiante guardò negli occhi il cacciatore e abbassò la testa, come se avesse abbandonato
1: qualunque speranza. Morti? Fuggiti?
2: Non erano veri fedeli. Non come noi. Noi aspettiamo che la guida ci liberi. «Noi aspettiamo che la guida ci trovi! Noi aspettiamo che la guida ci salvi! Noi aspettiamo l'ascesa!»
0: «La prossima volta, forse», rispose Daenar lasciandolo cadere. Eirin non attese oltre. Estrasse il coltello dalla coscia e lo piantò tra gli occhi dell'Extris. «Non sono mai stata molto paziente», mormorò la ragazza al morto. Lasciò il coltello dov'era. L'idea di prenderlo con sé le faceva ribrezzo. Uscì lentamente dalla fortezza, senza controllare se Dener la stesse seguendo o meno. Arrivarono a Ieculus al crepuscolo. Dovremmo cercare altrove, disse Erin. Il culto potrebbe tornare a controllare questo avamposto, concordò
1: Dener. Eirin si accorse del suo sguardo fisso su di lei. Cosa? Sei sicura di stare bene? Non una parola. Con nessuno. Chiaro? Stai bene, ripete Deinar. La cacciatrice lo guardò per un momento. Sono
0: viva. Lanciò l'Eculus al galoppo. Le sue lacrime si dispersero
1: nel vento di quella corsa.
0: L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Ci sentiamo tra una settimana per il diciottesimo capitolo dal titolo «Una pausa imprevista».